0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Da sind wir wieder, weil das hier, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Das ist der japanische Kaiser und der hat die Paralympics diesmal eröffnet. Seit 1960 gibt es die Paralympics offiziell, vier Jahre später waren die Zweiten direkt in Tokio und dahin sind sie jetzt zurückgekehrt. Und wir sind mit dem Players-Podcast bis zur Schlussfeier wieder für euch dabei und schauen diesmal auf die Mutigen und die Mächtigen und die Geschichten hinter der großen Kulisse dieser Paralympics 2021. Die Versprechen in Japan, die sind so vollmundig, wie wir es schon von den Olympischen Spielen gewohnt sind. Hier zum Beispiel von Juliko Keuke, der Gouverneurin von Tokio. Die ist euch bestimmt während Olympia auch schon mal untergekommen. Hier ist ihr Versprechen in der Paralympics
1: Edition. Diese
0: paralympischen Spiele werden ein unsichtbares Erbe hinterlassen, wie es für eine reife Gesellschaft zu erwarten ist. Vielfalt und Harmonie sind die Vision dieser Spiele, wie zum Beispiel die Menschenrechte zu achten, damit es in der Gesellschaft eine soziale Inklusion geben kann. Japan ist da nämlich gar nicht mal so vorbildlich, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderung mehr Chancengleichheit zu geben und auch, dass sie mehr eingebunden werden. Warum hat Japan da so viel aufzuholen, was Inklusion und Umgang mit Menschen mit Behinderung angeht? Und kann dieses große Ereignis jetzt echt dabei helfen oder sind das nur Werbebotschaften? Das klären wir heute
1: mal direkt zum Start. Hallo, ich bin Marina Schweitzer. Sie glauben gar nicht, was auf den Straßen gerade los ist. Das ist ja alles, die Seitenstraßen, die sind alle gesperrt. Ein irrer Stau, so ein großes Polizeiaufgebot, also unglaublich.
0: Die Eröffnungsfeier hat auf jeden Fall schon mal den Alltag im Stadtzentrum ein bisschen durcheinander gewirbelt. Das hat mir kurz bevor es losgegangen ist Barbara Holthus erzählt. Die wohnt in Tokio nicht weit weg vom Nationalstadion. Und mit der japanischen Gesellschaft kennt sie sich nicht nur aus, weil sie da wohnt, Sie ist Soziologin und spezialisiert darauf, weil sie arbeitet in Tokio beim Deutschen Institut für Japan-Studien. Und es ist von Anfang an ja gesagt worden, dass die Paralympics den gleichen Stellenwert bekommen sollen wie die Olympischen Spiele. Aber ist das nicht zu so vollmundig?
1: Also die Paralympischen Spiele wurden genau die, Seite an Seite mit den Olympischen Spielen vermarktet und das fand ich sehr schön, also dass die gleichwertig sind. Sieht man jetzt in der internationalen Medienberichterstattung, dass dann natürlich weniger die Paralympischen Spiele in den, in den deutschen Medien gezeigt werden, als es bei den Olympischen war und das ist auch der Fall hier in den japanischen Medien. Aber es wird zumindest versucht. Es
0: ist natürlich schon, auch was den Umfang angeht, ein paar Nummern kleiner. 4.400 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sind jetzt dabei. Weniger als die Hälfte als bei Olympia. Okay, aber geht ja jetzt nicht nur um Größe. Wir wollen ja auch auf das große Versprechen von Juliko Keuke schauen. Es geht um eine Gesellschaft, die Menschen mit Behinderung besser einbezieht.
1: Ja, also Japan hat ja eigentlich schon eine relativ lange Geschichte mit Behinderung. Ja, eher Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung, die weitestgehend ja versteckt wurden. Und äh, wurden also mehr als unrein gesehen, Menschen mit Behinderungen.
0: Heute scheint das eher so eine Mischung zu sein aus Ablehnung, Ignoranz oder auch Gleichgültigkeit, die da verbreitet ist. So hat es eine Kollegin von Barbara Holtus beschrieben, die Politikwissenschaftlerin Katharina Heyer. Die beiden haben zusammen mit anderen ein Buch rausgebracht, Japan im Lichte der Spiele, würde ich den Titel mal übersetzen. Und Katharina Heyer schreibt, dass diese Stigmatisierung auch dazu geführt hat, dass viele ihre Familienmitglieder in Heime geben mussten und dass Japan immer noch hinterherhinkt, was Inklusion angeht und dass auch heute noch diese Stigmatisierung anhält. Es geht da auch um geistige Behinderung. Und ja, ich weiß, das ist nicht Teil der Paralympics. Aber es geht wohl darum, dass es da auf unterschiedlichen Ebenen eine Stigmatisierungsgeschichte gibt. Beide Frauen, Katharina Heyer im Buch und Barbara Holtus bei mir am Telefon, nennen das gleiche
1: Beispiel. Wir haben da auch ganz skandalöse Fälle gehabt. Also vor noch 2016, also vor fünf Jahren, gab es ja nicht weit hier von Tokio gab es ja einen ganz, ganz fürchterlichen Mord von insgesamt 19 Menschen mit geistiger Behinderung in einem Heim. Es ähm, hat ähm, ein Massenmord stattgefunden. Und da wurden im Anschluss danach die Namen der Opfer gar nicht bekannt gegeben. Ja? Und das heißt, es ist also einfach auch wieder ein, ein Zeichen, dass das also immer noch ein bisschen mit Scham belegt ist. Und Dem soll natürlich jetzt aber auch wieder durch die sehr exponierte Stellung der Paralympischen Spiele auch entgegengewirkt werden. Das ist alles noch nicht so lange
0: her. Ich frage mich da jetzt schon, hat man in Japan erkannt, dass es da ein Problem gibt? Und geht das über Ankündigungen hinaus? Also ist das wirklich gesellschaftlich so, dass sich was verändert?
1: Man sieht nicht sehr viele Menschen mit verschiedenen Behinderungen im öffentlichen Leben. Ja? Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit noch vor zehn Jahren, hat das sicherlich etwas zugenommen. Also es ist ein langsamer Wandel, so wie auch infrastrukturelle Maßnahmen langsam gekommen sind. Aber auch da in den letzten zehn Jahren hat sich da einiges getan. Und seit der Zuspruch zu den Olympischen Spielen war doch noch einiges.
0: Sowas wie Barrierefreiheit noch mehr verbessern. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist ja ein großes Ziel gewesen zu den Paralympics in Tokio. Da gibt es schon überall diese riffeligen Blindenstreifen am Boden, die es hier in Deutschland, glaube ich, echt nur an Bahnhöfen gibt. In Tokio gibt es das schon länger. Auf fast allen Gehwegen, aber zu den Paralympics ist es jetzt auch um mehr Aufzüge und so in U-Bahnen gegangen. Schon ganz gut, aber immer noch ausbaufähig. So könnte man da, glaube ich, den Stand zusammenfassen. Aber auch in den Schulen ist das jetzt Thema, rund um die Olympischen und Paralympischen Spiele.
1: Da ist auch gerade diese Message von Inklusion und Diversität groß. Und deswegen ist es, glaube ich, auch der der Stadtregierung so wichtig, dass Kinder jetzt die Paralympischen Spiele auch in persona erleben, um dieses noch weiter ähm, zu verfestigen in dem Denken der jungen Leute, weil das ist die nächste Generation und die muss das leben, was sie jetzt ähm, in den Schulen beigebracht bekommen?
0: Ist ja geplant, dass 130.000 Kinder von der 5. bis zur 7. Klasse sogar in die Stadien dürfen. Super umstritten, weil wegen Corona raten Gesundheitsexperten davon ab. Tja, da prallen hehre Ziele und Wirklichkeit dann aufeinander. Das war's mit Folge 1 unserer Players Paralympics Edition. Nein, das war's Fast. Ich habe heute mal Corona außen vor gelassen, obwohl das natürlich ein riesiges Thema ist mit überfüllten Krankenhäusern und Intensivstationen. Ich will es zumindest nicht unerwähnt lassen. Da sind die Zahlen in Japan seit den Olympischen Spielen echt nochmal deutlich angestiegen. Die 7-Tages-Inzidenz in Tokio ist gerade bei 230. Und um die 150 Fälle gibt es schon in Verbindung mit den Paralympics. Ich persönlich frage mich schon, ob das sein muss. Gerade wenn ich mir so anhöre, was da eigentlich für die Gesellschaft in Japan für Versprechungen und Ziele mit dranhängen an diesen Paralympics. Das hätte in weniger angespannten und brisanten Zeiten sicher mehr gefruchtet. Aber gut, Olympia ist ja auch durchgezogen worden, obwohl ich dagegen war. Hey, wenn ihr uns Ideen für die kommenden Folgen schicken wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an players at .de. und wenn eure Freunde und Follower auch von diesem Podcast erfahren sollen, dann empfehlt uns in den sozialen Netzwerken gerne weiter. Da freuen wir uns immer drüber. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Tschüss.